0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《美家新闻播报》，我是燕新。今天是北京时间7月30号，北美当地时间7月29号。首先来到今天的新闻头条：当地时间7月28号晚，美国阿拉斯加地区发生 8.2 级地震，震源深度 46.7 千米，震中位于阿拉斯加佩里维尔东南偏南91千米。美国国家海洋和大气管理局随后发出海啸预警，并在评估地震对于加拿大和美国其他地区的海啸影响。太平洋海啸预警中心也向美国的夏威夷州和关岛发出了海啸预警。阿拉斯加地震中心学家维斯特坦言，此次地震是一九六五年以来阿拉斯加地区发生的最大一起地震。美国地质调查局指出。在规模 8.2 地震发生后，震央周边已出现至少13起余震，规模介于 3.3 至 6.2 之间。此次美国的海底地震也惊动了新西兰和澳大利亚。新西兰国家紧急事务管理局在推特上表示。他们也在评估情况，并表示，如果此次地震确实产生了海啸波，那么海啸可能要十二个小时后才能到达新西兰，政府仍有时间撤离民众。好，进入今天的焦点新闻。七月二十八号，美联储结束了为期两天的议息会议，并宣布将维持当前接近于零的利率水平，持续采取债券资产回购措施，以此向美国经济注入流动性。另外，美联储还表示，美国经济正在向他们制定的目标取得进展。美联储宣布将维持联邦基金利率标准区间在百分之零至零点二五，这一点符合市场预期。根据联储点阵图，大多数联储会成员预计至少到二零二二年底才会加息。另外，联储还宣布将维持每个月一千二百亿元的扩大资产负债表的行动。此前，市场一直在寻找联储回撤这一扩表政策的线索。一些批评者认为，联储持续扩表将导致资产泡沫现象。周三，一项大约一万亿美元的基础设施投资法案在参议院一个两党参议员小组以6 7七比三十的投票结果取得了里程碑式的进展。参议院少数党领袖、肯塔基州共和党议员麦康纳尔支持此动议。不过，该法案还将面临更多的程序性的投票和对法案本身的辩论。这项计划最终通过，可能还是需要几个星期。白宫表示，该法案的投资包括一千一百亿美元用于公路投资，七百三十亿美元用于电网升级，六百六十亿美元用于铁路建设，六百五十亿美元用于扩大宽带接入，五百五十亿美元用于清洁饮用水，五百亿美元用于环境复原力，三百九十亿美元用于公共交通，二百五十亿美元用于机场设施。白宫的一份概况介绍说，这一两党法案带来五千五百亿美元新增预期联邦政府支出，低于之前提出的五千七百九十亿美元的道路、电力、公用事业和互联网宽带方面的新项目的支出。据《圣何西水星报28》二十八号报道，位于旧金山的冰淇淋博物馆近日宣布永久关闭。位于旧金山储蓄联盟银行大楼博物馆位置的标志已经被拆除，冰淇淋博物馆网站上也已删除旧金山场馆的信息。据介绍，该博物馆于2017年向公众短期开放，为期五个月，并于2018年宣布永久开放。目前已经成为了 INS 网红必备的打卡地。博物馆方面表示，位于旧金山的场馆租约到期，冰淇淋博物馆将于2 0 2二年在加州开设另一家分店。而且，冰淇淋博物馆在纽约等地的场馆仍然开放。奥斯汀和新加坡也有新场馆开放。据介绍，旧金山是该冰淇淋博物馆的第一个永久场馆。从2017年到2018年末，旧金山的这一场馆吸引了来自65个国家的50万游客到访。在旧金山，冰淇淋博物馆首轮门票曾在18分钟内售罄，每张票38美元，创造了历史。美国全国公寓协会周二表示，他们已向美国政府提起诉讼，要求赔偿该组织成员因联邦政府暂停驱逐房客的命令而遭受的损失。他们在起诉书中表示，截止到去年年底，超过一千万租户总计拖欠了五百七十亿美元的租金。该组织认为，公寓业主现在要承担其中二百七十亿美元的债务，因为这些债务没有被联邦租赁援助覆盖。起诉书称，美国疾病控制与预防中心去年发布的禁令伤害了提供关键租赁住房的房东，并为未来的灾难应对措施树立了一个危险的先例。业主们被不公平的禁止驱逐不支付租金的租户，而无法并将房子出租给能够支付租金的租户。美国疾病控制与预防中心的禁令是由前总统特朗普的政府实施的，并在拜登执政期间延长。该禁令原定于6月30号到期，但在6月24号宣布延长一个月。据福克斯电视台28号报道，谷歌公司首席执行官皮查伊在周三发给其超过13万名员工的电子邮件中表示，该公司现在的目标是让大部分员工从10月18号开始返回办公室工作，而不是之前的9月1号。而对抗不断蔓延的德尔塔变种病毒，将要求每个人都要接种新冠疫苗。据介绍，该要求将首先在谷歌位于加州山景城总部和其他美国办事处实施，然后扩展到谷歌运营的其他四十多个国家地区。皮扎伊称，疫苗授权将根据每个地方的法律和监管机构进行调整，并且出于医疗和其他受保护的原因，将视为例外情况。有报道称，谷歌此次决定或是受到了加州或纽约的数十万政府工作人员类似举措的影响。美国奥林匹克及残奥委员会周四宣布，里约奥运撑杆跳的。铜牌得主、两届世锦赛冠军肯德里克因新冠肺炎检测呈阳性而被隔离，并表示运动员、教练和工作人员的健康和安全是我们的首要考量。作为预防措施，澳大利亚田径队的三名成员在与肯德里克短暂接触后也被隔离，但在核酸检测结果为阴性阴性后被批准参赛。对于肯德里克斯的退出，他在东京奥运会的主要竞争对手之一，同时是该项目世界纪录保持者、来自瑞典的杜普兰蒂斯对此表示震惊。杜普兰蒂斯表示：“就在一个小时前，我还在为和他的大战做准备。他是我的主要对手之一，他绝对会在决赛中激励我前进。”据介绍，肯德里克斯与世界纪录保持者瑞典的杜布兰蒂斯之间的战斗，原本是周五开始的田径项目看点之一。据 C N B S 二十八号消息。有人当天在美国脸书公司华盛顿特区的总部大门前摆放了不少蓝色的裹尸袋，这些裹尸袋上印有脸书公司标志和“虚假信息在杀人的”文字，以此来抗议脸书平台上关于疫情的虚假信息的泛滥，并谴责这些信息正在杀人，以此要求脸书公司加大对疫情相关怀疑论的审查力度。RT 称，这次抗议活动是由一个叫做“脸书真正监督委员会”的组织发起。报道介绍说，该组织的出现是对脸书公司于2018年建立的所谓“中立监督委员会”的回应。脸书公司对监督委员会的定位为旨在消除人们对平台上的虚假信息和不当行为的担忧。不过，这次活动并没有引来脸书公司的积极回应。报道称，脸书公司发言人斯通谴责对此称“廉价的表演”，而不少网友则认为该举动是有效的。据英国广播公司报道，当地时间二十八号，法国一名女子因涉嫌盗窃价,价值四百二十万英镑的钻石，被英国法院判犯有串谋盗窃罪。据介绍，该名女子名叫露露·拉卡托斯，今年六十岁。2016年3月，他冒充宝石学家，代表一位俄罗斯投资者，检查了伦敦市中心一家珠宝店的宝石。他检查了七颗钻石，并用小鹅卵石替换了这些钻石。检察官表示，在英国同类盗窃罪行中，此案涉案价值有史以来最高。目前，这七颗钻石后来始终没有被找到。博德尔斯店内的监控拍下了拉卡托斯调换钻石的画面。俄罗斯买家让宝石估价师拉卡托斯检查这些宝石，然后把它们放在了一个锁着的袋子里，由商家保管，直到收到资金。拉卡托斯检查了七颗钻石中的每一颗，并称重后放进了不透明的盒子里。随后，他趁人不备，将装有宝石的盒子换成了事先准备好的、外表一模一样但装有鹅卵石的箱子。去年九月，拉卡托斯因欧洲逮捕令在法国被捕，随后被引渡回英国。商务部二十八号公布的数据显示，六月份全美商品贸易逆差九百一十二亿美元，高于五月份的八百八十二亿美元，高于经济学家预期中值为逆差八百八十亿美元。据介少九百一十二亿美元的贸易逆差也是史上第二高水平。六月份美国进出口总额攀升到三千八百二十一亿美元，再创历史新高。具体来看，六月份进口增长百分之一点五，升至创纪录的两千三百六十七亿美元，原因是石油等工业产品的进口激增。此前，在六月，原油期货上涨百分之十一，突破每桶七十四美元，连续第三个月走高。六月份出口增长百分之零点三，升至一千四百五十五五亿美元。彭博社认为，主要原因是政府的纾困政策和居民更高的储蓄，使得民众增加了购买行为，零售销售增加便是佐证。当地时间七月二十八号，神经血管生物电子医学公司宣布，脑机技术获得美国 FDA 的许可，今年晚些时候将会开展早期可行性研究，以验证其产品对严重瘫痪患者的安全和有效性。据介绍，公司的脑机是以微创方式将传感器通过血管输送到大脑，通过无线进行供电和数据的传输。此前，他们已经将脑机装置植入了两位渐冻症的患者的体内，两名患者也可以借助该设备实现了在电脑上收发信息、邮件等。今年开始的该人体实验将招募六名患者。脑机技术较为领先的还有马克思的 Neuralink， 但 Neuralink 最大的不同是需要手术取下一块头骨再植入芯片。目前已在猪和猕猴的身上完成的实验，尚未开展人体实验。马斯克此前表示，正在与 FDA 密切沟通，今年晚些时候或能开始初步人体实验。司法部27号宣布，由美国最有影响力的说唱乐的团体之一——纽约武当帮，在数年前录制并拍卖的美国有史以来最昂贵的音乐专辑《少林往事》，已于当天作为一宗刑事案的充公物品之一被成功拍卖。司法部虽没有公布买主和价格，但外界根据该案的欠款额推算，唱片的卖价至少在220万美元以上，而买家据信并非是单一个人，而是某个机构。此次司法部拍卖的《少林往事》是乐团为反击流媒体音乐越来越廉价的市场趋势，历时六年于2014年录制，之后储存在北非摩洛哥一家酒店的保险柜里后，后于2015年以两百万美元拍卖的神秘专辑。专辑由两张唱盘组成，外包装则是一个雕刻精美、镶有珠宝的银盒子。乐团规定，买家在八十八年之内不得将此唱片。用于商业用途，场片的乐曲内容至今仅有部分曲目流出。据 BBC 七月二十七号报道，斯里兰卡当局称，一名叫做加米奇的珠宝商在自家后院指挥工人在后院挖井时，无意间挖到了一颗重达五百一十公斤、约二百五十万克拉的星形蓝宝石群。宝石界的顶尖科学家加米尼表示：“我以前从未见过这么大的标本，这可能是四亿年前形成的。”斯里兰卡国家宝石和珠宝管理局主席说：“这是一种特殊的新蓝宝石，可能是世界上最大的。”据分析称，这个珍贵的宝石群在国际市场上价值可能高达一亿美元。研究和咨询公司 Gardner 2020年的一份报告显示，超过 80% 的公司领导人表示，一旦新冠大流行过去，他们计划允许员工至少在部分时间远程工作。六月二十七号，吉尼斯将迪拜最近建成的跳水池——迪拜深潜认证为世界最深潜泳池。据介绍，该潜水池深达六十米，而此前该项世界纪录保持者波兰潜水池最深点只有四十五米。迪拜深潜的含水量达 1.1.4 亿升，与六个奥林匹克标准池是相当的，且规模是世界上其他大型潜水池的四倍之多。目前该泳池只对受邀人士开放，但下半年即将对外公开据介绍，该室内泳池位于占地1500平方米的生蚝结构的建筑内，这也是对潜水历史悠久的珍珠潜水国阿联酋的致敬。最令人瞩目的迪拜深潜之星，其实是它的水下城市。潜水者可以在水底的废弃公寓感受别样的城市风光，变换的文艺灯光和声音系统营造出各类梦幻的氛围。该泳池底下设有一个大型的电影工作室，里面有与之配套的媒体编辑室及设备。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。